0: Sunumza bakmayın yarım yani. düzelttik ama. Yok
1: yok hayır benden de kaynaklı. Ben maillere bakıyorum Bist mail mi? düşmedi herhalde
0: oluyor bazen işte.
1: Şunu da kapatayım beni aramaz.
0: Hmm. <gülüyor>
1: Doktoru tamam. ben nasıl Ben bakıyorum.
0: May- ha, şey, haydi, Aa, başladık galiba, evet. Merhaba arkadaşlar, yani biz hoş geldiniz. Bugün Alevgedik bizden olacak. Öncelikle özür diliyoruz. Bir teknik aksaklıdan ötürü 25 dakika kadar gecikmeli başlıyoruz. Ben kısaca Alev Gedi'yi tanıtacağım. Ondan sonra sözü kendisine bırakacağım. Alev Gedik, Mixoper şirketinin co olarak çalışmakta. Aynı zamanda iş geliştirici olarak çalışmakta. E-ticaret sektöründe 7 yılın üzerinde iş deneyimi var. Ve 2 yıl boyunca da girişimcilik alanında faaliyet gösteriyor ve aynı zamanda danışmanlık yapıyor. İşletme ve müşteri geliştirme sürecinin yönetilmesi üzerine çalışıldı. Artırılmış gerçeklik ve yapay zeka konuları üzerinde tecrübeler edindi. Deneyimleri sonucunda liderlik ve organisasyon yönetimi becerilerine sahiptir. Ee, Alev Hanım öncelikle sözü size vermek istiyorum. Bize kendinizi ve MixOperi biraz tanıtabilir misiniz?
1: Ee, öncelikle yayına çağırdığınız için teşekkür ederim. Ben e, görsel tasarım mezunuyum. Yaklaşık 7 yıl önce mezun oldum ama stajlarım dışında hiç tasarımcı olarak çalışmadım öyle söyleyeyim. E-ticarete başladım kurumsal şirkette. Çeşitli departmanlarında çalıştım. Daha sonradan müşteri ilişkileri tarafının bana daha ve karakterime daha uygun olduğu yöneticilerim tarafından gözlenince müşteri ilişkileri tarafına gittim. Bu süreçte de kurumsal ve startuplarla çalışıyorum. Hatta 2015 senesinde Türkiye'nin en iyi e-ticaret girişimi olan İncir'in ekibindeydim. Aslında... Startup'ın içinde yer alırken bir yandan da bir startup nasıl oluşturulur? İşte o süreçlere daha hakim olmam, olmayı öğrendim. 2017 senesiydi. iş çok güzel gidiyor, her şey yolunda. Biz böyle ekip büyüyor. Fakat bir anda şirket fail olma kararı aldı. Yani yaklaşık bir 20 gün, 25 gün içerisinde birçoğumuz... Işte işten ayrılmak durumunda kaldım yani Çeşitli bizden kaynaklanmayan sebeplerle. Bu süreçte de bir süre freelance devam ettim. Tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Nasıl devam edeceğim? Sonuçta iyi giderken işinizden ayrılıyorsunuz. Psikoloji de biraz kötüleşti. Ee, MixOper'den önce benim aslında bir senelik bir Vizar App diye bir e, artırılmış gerçeklikle e-ticaretinden kaynaklanan bir projesi vardı arkadaşımın onda fay olarak çalıştım. Sonra çeşitli sebeplerle anlaşmadık ve ben ayrıldım. Ayrıldığım süre içerisinde de İTÜ Çekirdek'te girişimciydim ve aslında beraber birçok arkadaşımla beraber hani benim karakterimde bildikleri için orada mentorlar işte çeşitli ekiplere yönlendirdiler. O sırada da şu anki kurucu ortam işte Mücahit'le tanıştım. Beraber hem benim daha önceki deneyimlerimden hem de bir önceki startuptaki deneyimlerimden aslında hem e, arttırılmış gerçekliği hem de müşteri sorunlarını nasıl halledebiliriz diye ben böyle bir anda kurcalarken o da kendi fikrini benimle paylaştı. Zaten onun böyle bir kafasında teknik servis süreçlerini iyileştirmekle alakalı bir proses uzun zamandır varmış. Ama yapmak için fırsat kolluyordu. Aslında beni, beni bulmayı deniyordu herhalde. E, biz ne yapıyoruz? Türkiye'de ve globalde farklı bir konumlanmamız var. Türkiye'de birazcık teknik servis markaların teknik süre, servis süreçlerini iyileştiriyoruz. Onlara son kullanıcıyla teknik servis arasında görsel bir destek sağlıyoruz altyapı olarak. Yurt dışında da daha çok AR tabanlı bir işte uzaktan destek platformu olarak konumlanıyoruz. Daha sonrasında da bu aldığımız dataları içeride AI algoritmalarıyla geliştirerek farklı bir e, e, reporting sistemi oluşturmaya çalışıyoruz markalara. Orada bir ARGE süreci var. Orası biraz karışık. Ben bile her gün deneyimliyorum ama e, bazda e, tamamen o sizin herkesin yaşadığı müşteri hizmetleri sorunlarının prosesini tamamen iyileştirmeyi ve ortadan kaldırmaya çalışıyoruz aslında.
0: Çok güzel. Çok teşekkür çok. Genel ve açıklayıcı bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Biz biraz bu bahsettiğiniz şeylerin detayına inmek istiyoruz. Biraz da böyle kronolojik olarak aç, mantıklı olması açısından şeyden bahsettiniz, dizayn kısmında başlayıp müşteri kısmına geçtiğinizi, lise ve üniversitede dizayn üzerinize gittiniz. Yani bunun tam olarak sebebi neydi yani sizin başta
1: dizayn kısmını
0: sevip ondan sonra alan değiştirmenizin sebep olan şey?
1: Ya şimdi şu an bir durum var zaten e, TM çıkışlıyım. Hani yani okuyacağım iletişim veya işte hukuk vesaire. Yani söz iyi olup daha sonradan sayısalı e, geliştiren bir öğrenci oldum her zaman. Yani daha çok sosyal yönü yüksek. İşte derslerde sadece dersi dinleyerek geçen bir öğrenci profili vardı. Sosyal bir bölüm okuyacağım. Kesindi. Üniversite tercihlerim geldiğinde de zaten iletişim tabanlı bir bölümü kazandım normalde. Fakat yetenek sınavlarının annem benim hiç mimar. Annem böyle daha çok güzel sanatlar tabanlı bir şey okumamı istiyordu. Ben de dedim güzel sanatlar okursam hani sen değil ben değil büyük olasılık sen mezun olursun. Çünkü mezun olamıyor genelde kimse. Sonra görselleşim tasarım daha 2-3 yıllık bir bölümdü. Hem işte grafik okumaktansa daha radyo-televizyona yakın bir bölüm okumak istedim. İlk sene girdikten sonra bir sene hazırlık okudum zaten. Ondan sonra baktığımda aslında bir production eğitimi. Aynı zamanda 3D modelleme üzerine bir bölümle karşılaştım Yeditepe'de. Çok kendimizi geliştireceğimiz bir alanda. O süreçte de ablam reklamcı. Ablam reklamcı olduğu için aslında staj kanallarımı bir nevi rahat buldum diyebilirim ama... Genelde benim onu, onun beni yönlendirdiği değil, benim kendi bulduğum yerlere gitmeyi tercih ettim. Biraz da öyle bir söz dinlememe durumu var diyelim. Yani <gülüyor> sizden daha büyük olanlar sizin geçtiğiniz süreçlerin çok da geçmenizi istemiyorlar. O süreçte çok geç saatlerde işten çıkıyordum ve gerçekten hani verimli olmamaya başladım. Hem okul hem iş bir arada. Çünkü siz eğer son senenizde veya üçüncü sınıfta işte staj deneyimi... Başlar o staj deneyiminden para kazanmaya başlarsanız iş hayatı daha şey geliyor tatlı geliyor. Evet. Paradan ziyade siz aslında okul hayatınızda yaptığınız o teorik bilgileri pratiğe döndürme hevesine heyecanına bürünüyorsunuz. İnsanlar sizi takdir ediyor ve kabul etmeye başlıyor. Benim dönmemin sebebi ben çok detaycıyım. Yani çok yani aslında çok iyi bir tasarımcı da bakış açısına da sahibim. Çünkü her şeyde kolay beğenmiyorum. Öyle bir sürecim var. Yani Logomu bile öyle bayağı çalıştım MixOper'in logosunu. Ee, bana ne açık. Müşteri tarafına geçmek tamamen e, desteğe ihtiyaçları vardı. Orada bir boşluk vardı. Bir aylık bir süreçte geçtim ajansta. Baktım onların dizayn ettiğim şeyi satmak, pazarlamak daha keyifli. Yani müşteriye orada touch etme kısmı. Beni daha mutlu etmeye başladı ve daha sonradan o, o dönemlerde de e-ticaret ve müşteri ilişkileri, e-ticaret çok fazla yükseliyordu Türkiye'de bundan altı işte. Yeni hepsi buradanın en şey başladığı, en şahşaldı dönemleri öyle söyleyeyim. O zaman marketplace değildi, daha son kullanıcı dikeyde e-ticaretti. Bir aslında şanslı olabilirim ya yani da kendim güzel satmış olabilirim öyle söyleyeyim. Ee, bir, bir şey yaptım staj yaptım son senemde hepsi burada da ve aslında bütün kariyerim her şeyim orada değişti yoksa ben büyük olasılık tasarım tarafına devam edip, etme olasılığım yüksekti bir tane et, e, pazarlama ekibinde staj yaptım hepsi buradanın ondan sonra oradaki gördüğüm güler yüz insanların bana bir şeyler katmaya aslında benim kariyerimi başlattı
0: yani bu sizin hepsi buradaki staj kariyeriniz ...süresinde size iyi davranılması... ...ve güzel davranılması... Yani o ...hepsi oradaki çalıştama olarak size ne kat... Yani ...oradaki çalışmanız...
1: Ya beş aslında erken... şöyle bir şey var... ...tasarım okuyorsun... ...kafan hep şeyde... eğer ...tasarımsal süreçlere bakıyorsun... ...bakarken aslında bir de... E, ...problem çözmeye başladım... ...yani sorumluluk yüklediler... ...çünkü e-ticaret yönetimi... ...çok fazla sizin sabırlı olmanız gereken bir süreç... ...ürünü alırken çok güzel... ...ama onu yönetirken çok zor normal operasyonlara girmeye başladım. Eğer live operasyona girerseniz bir stajyer olarak bu sefer süreci daha iyi yönetmeyi öğreniyorsunuz. Açıkçası sorumluluk ve görev verdiler. Kendi kendi yapmış oldukları aslında onlar için çok atıyorum az bir sürede çözebilecekleri bir proses iş yüklerinden ama kendi sorumlulukları yüzünden zaman ayıramıyorlar. Onları ufak ufak benim sorumluluğumu aktarmaya başladılar. O süreçte de ben faydalı oldum
0: diyelim. Güzel. Ee, bir de şey yokmuşsunuz galiba. E, tekrardan işletme bölümü okumuşsunuz üniversitedikten sonra. Bunun onun, size bir katkısı oldu mu yani? Onun
1: sebebi şu. Ya şimdi tasarım eğitimi alıyorsunuz. İş evet. görüşmelerinde insanlar genellikle işte müşteri ilişkileri ve pazarlama alanına çalışmak istediğinizi belirttiğiniz insan kaynaklarında işte ilk görüşmeye çağrılıyorsunuz. İkinci görüşme de olumlu oluyor. 3. görüşme artık size teklif edecekler veya kurumsal süreçten bahsediyorum. Size orada direkt karşınızdaki kişi size soru işte tasarım okudunuz neden müşteri ilişkileri ve pazarlama. Şimdi işin e, yaratma kısmını bilirken temelde teorisini ve teorisini almanız gerektiğine inanıyorum. Oradaki işletme tamamen aslında insanların belirli bir sorularını cevaplamak içindi. Yani son aynen o şekilde.
0: Yani bu sizin insanların size sormasını devam etmesine.
1: Bir de ben görsel, yani sözel hafızası çok kuvvetli bir insanım. Evet. Yani, bir şeyleri okumak ve bitirmek hep kolay oldu. Şu anda da işte yüksek lisans sürecindeyim. O da daha çok yönetim bilim sistemleriyle alakalı. O da e, ortamın birazcık e, zor zorlaması demeyeyim de bizim title olarak biraz bilgisayarla alakalı bir şeylere ihtiyacımız var. Kendi sattığımız ürünü biraz daha komple combine edebiliyor olmamız lazım kişi şey olarak kişi olarak öğrenmeye çalışıyorum teknik tarafı. Herkes mühendis zannediyor zaten o da konu.
0: Bundan sonra şey Hepsi burada stajınızdan sonra orada tekrar çalışmaya başlamışsınız devamında. O süreçler sizin için nasıl geçti? Oradan incire geçişiniz?
1: Benim şöyle aslında şöyle anlatayım. Hepsi buradadan sonra Hepsi burada da başlamadım. Orada evet. e, küçük bir detay var. Hepsi buradadan sonra ilk e, aslında gene Doğan grubunda day by day diye bir tane private shopping sitesi vardı. Orada başladım. Dediğim gibi o, operasyon inanılmaz şöyle söyleyeyim. Ajansta çalışır gibi e, saat 9'da başlıyorsunuz ama akşam kaçta çıkacağınızın garantisi yok. O bir yıl kadar süreyle devam etti. Sonradan e, ben akabinde Evidya'ya geçtim. Evidya'dan İncir'e geçtim. Bu... Tamamen aslında benim kendimle alakalı bir proses. Yani aslında devam edebilirsiniz, iş devam ediyor. Ama belli bir sıra sonra yaptığınız şey sizi e, bir, bir tık daha iyisine ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Ve ben bir etkinlikte tanıştım İncir'in sahibiyle, Yusuf Bey'le. E, o sırada da bir ilanları vardı, kategori yöneticisi ve asistanlığı ile alakalı. Oraya geçtim, oradan... Bir seneden sonra bir anda kendimi operasyonda buldum. Yani orada bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir süreçten e, satın almayla depolocistli arasındaki süreci iyileştiren aslında şirketin bel kemiyi olabilecek bir süreçte e, çalıştım diyebilirim. Hepsi birbirini takip ediyor aslında. Biraz da sizde kaynaklı, sizin ne kadar araştırmacı olduğunuzla alakalı. Ben hep e-ticaret girişimlerinin, şirketlerin ne yaptıklarını, nereye gittiklerini, kimin ne yatırım aldığını, ne kadar bir büyüme stratejisi olduğunu. Aslında şu anki e, nesil daha şanslı. Nesil derken yani şu an okuyan kişiler daha şanslı. Bizim bir takım kişilere ulaşmamız gerekiyordu. Kendimizi belli etmemiz gerekiyordu. Ben biraz daha e, dışa dönük bir karakter olduğum için hep insanlarla olan ilişkilerimi devam ettirmeye çalıştım.
0: Daha evet. Sonra onu sonra sormak da... istiyorum. Yani böyle e, incirin sahibiyle tanıştım. Oradan ilanları vardı geçtiğiniz. Burada şey de çok önemli gibi duruyor. Hani insanların işte network kurma, farklı insanlara tanışma. Hani onun sizin hayatınıza dokunuşları nasıl oldu? Biraz da böyle piyasayı araştırmanız. Ee,
1: girişimci böyle... olmadan önce de yani girişimci olduktan sonra zaten her türlü insanla tanışabiliyorsunuz. Öyle bir sorununuz olmuyor. Girişimci olmadan önce Beraber tanıştım veya bir etkinlikte tanıştığım insanlarla kontağımı sürdürmeye çalıştım. Yani birinin yöneticisi ve birinin konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlikte yarın öbür gün bana faydalı olur diye her zaman bir kartvizitimde kartvizitini saklamışımdır. Yani o kontakları korumaya çalıştım çünkü sizin iş hayatınızda çok fazla katkısı olabiliyor yarın öbür gün. Şimdi çok en önemli en önemli ortamlardan bir tanesi LinkedIn. İstediğiniz kişiye ulaşabiliyorsunuz, kendinizi tanıtabiliyorsunuz. Ya yani insanların çok da benim şansım çok ego taşımayan insanlara denk gelmek belki de. Çünkü siz de yeni mezunsunuz o zaman, işte belirli şeyler var. Şu an eskiden E-ticarette yöneticim yani ilk genel müdürüm şu an e, ün, iyi bir starter yani incubationın mesela başında. Yani aslında insanların da kariyerleri değişiyor kariyerleri değişirken siz oradaki süreci bir şekilde takip edebilirseniz, özellikle LinkedIn'de bu çok kolay artık, e, iz, kolay e, işe girme süreçleri yaşayabilir insanlar. Öğrenciler özellikle.
0: Evet, güzel. Biraz da şeye beğenmek istiyorum. O kısım da çok merak ediyorum. Çünkü çok böyle bir girişimci bir ruhunuz ve girişimci bir haliniz var, bir yanınız var. İnsanlar da onu merak ediyor açıkçası. E, şirketin bir anda kapanma kararı aldığını, ondan sonra Girişim fikrinizin doğduğundan bahsetmiştiniz. Onları biraz açalım. Yani fikir tam olarak nasıl çıktı arkadaşınızdan gelmiş ama nasıl böyle bir ürüne dönüştürelim devam evet, edelim.
1: Şöyle, şöyle anlatayım. 2017 senesiydi. 2016 Eylül'de incir kapandı. Ben bir telekomünikasyon şirketine e, lojistik yöneticisi olarak yani lojistik ve operasyon yöneticisi olarak başladım. Orada da müşteri hizmetleri departmanıyla ortak çalışıyoruz. Ee, çalışırken e, bir e-ticaret, ihracat eğitimiyle alakalı Ticimaks'ın sanırım bir eğitimine gittim. Şu an yanlış hatırlamıyorsam. Ee, işte sertifika almak için. Orada da eski ortağımla tanıştım ile. Hamdi de e, e-ticaretle ilgili bir e, pazarlama eğitimi alıyordu. Aynı anda oradaydık. Hatta eğitim boyunca hiç konuşmadık. Eğitimin son gününde konuştuk. Sonra LinkedIn'den ekledi beni. Ben Bayram tatiline gittim geldim. Sonra biz bir konuşmaya devam ediyorduk. O süreçten sonra ben işe devam ediyorum. Normal maaşı herkesin çalıştığı gibi. Sonra bana LinkedIn'den yazdı. Alev bir kahve içebilir miyiz? Bir konu konuşacağım sen. Tamam görüşelim. Kendi fikrinden bahsetti. Benim işte en ticaret süreçleriyle alakalı bir danışman veya prosesle bana destek olacak birine ihtiyacım var bana ilk artırılmış gerçeklik kavramından bahsetti. Dedim dünyada neler oluyor? <gülüyor> Biz ne kadar uzağız? Yani tabii robotik teknolojileri takip ediyordum ama bu kadar çok ilgim yoktu. Ya aslında onun e, know-how'u da beni çok etkilemiştir. E, çok genç olmasına rağmen e, çok iyi birkaç tane daha önceden startup deneyimi vardı. Biz bir günde konuştuk. İkinci haftasında İTÜ'ye başlattık İlk ilk hafta kabul edildik. Şimdi benim sevilmenim aslında güzel başladı. Yani e, yanımdaki insanların da doğru olmasından karşımdaki insanın takım kurma becerisinin de yüksek olmasından kaynaklı olarak ben 9-6 çalışıyordum. Onlar orada çalışırken çıkıp 6'dan sonra şeye, İTÜ it- Çekirde'ye normal çalışmaya gidiyordum. İşte bazen gidemediğim zamanlardan uzaktan destek olmaya çalışıyordum. Fakat süreç işaretinde biz ürünü pilot ettik. Yani ben bir gün dedim ki ben o tamam şöyle bir projeydi. Ürünleri satın almadan önce gerçek ortamda görmekle alakalı. Ben dedim ki ben gideceğim bir bakacağım bu gerçekten çalışır mı? Gittim işte hepsi burada ya. Gidiyorum geliyorum kafada sürekli bir yanlış bir şey var. Dedim ki bu çalışmaz yani evet fikir olarak çok güzel. Startup Turkey'de falan finalist olduk o zaman ama tabii çok mutluyuz böyle yani. Bazen evet kafada her şey çok güzel ama onu reale döktüğünüzde ürün bu şekilde olmuyor. Sonra pivot edildi. Tam tersi işte geliştiricilerin kendi ürünlerini geliştirecekleri bir platform olarak devam etme kararı aldı ekip. Sonra tabii ekipsel bir takım problemler herkesin başına geliyor. Herkesin aynı şekilde bakmıyor. Ekonomik sebepler girebiliyor oraya. O sizin aldığınız riskle alakalı ve aslında benim için çok önemli bir deneyimdi. Ee, ekiple bir şekilde yani hala bu bende şeydir bazen doğru mu yaptım dedi düşünürüm ama risk almak gerekiyor. Ekiple bir şekilde kopma noktasına kaldık geldik ve ben böyle kötü bir dönem geçiriyorum böyle sanki elimden çocuğumu almışlar gibiyim hani ne, ay- ne zamanlar
0: oluyor bu bu arada seni olarak?
1: 2017 senesinde
0: 2017.
1: sonra biz iki ekipte yani Mücahit'in ekibiyle benim eski ekibim ikisi de yarı finale kaldı ve ben e, Mücahit'in o zamanki Enak Port diye bir lojistik tabanlı bir projesi vardı projeyi inanılmaz beğeniyorum ve gittim şey dedim beni ekibine alır mısın lütfen hiç unutmuyorum o günü o da dedi ki senin çok önemli bir proses aslında bu. Hani bana yardım edebilirsin, yatırım süreçlerime destek olabilirsin ama senin kendine ait bir şeye ihtiyacın var Alev. Yani kendin odaklı, kendin büyütüp, kendin aslında fail edeceğim belki de heyecan duyacağım. Dedim ki ben teknolojiyle alakalı bir şey yapmak istiyorum çünkü uzun süre bir ürün satılır mı diye insanlarla kontak haline geçtim. Markalarla hani kontak, kendim tanımasam bile kontak kurmaya çalıştım çevremdeki insanlarla tamam dedi hiç unutmuyorum. İstanbul ıı, İTÜ'ye giden içerisinde bir tane şey var. Böyle hub var. Orada oturuyoruz. Ne yapsak, yeni ne yapsam böyle kafamda düşünceler. Mixoper 5 dakikada çıktı. Tabii artırılmış gerçeğin kullanıldığı alanları çok iyi biliyorum. Yani bildiğimi düşünüyorum o zaman. Bilmediğim çok şey varmış. Müjahid diyor ki teknik servisle alakalı böyle bir süreç var. İşte insanlar görsel olarak şey, sözel olarak problemlerini anlatamıyorlar. Görsel olarak bir destek sağlayalım. Tamam sağlayalım nasıl olacak işte mobil mi olacak web mi olacak? Böyle o mühendislik kafasıyla daha derin düşünüyor. Ben de oraya şeye taktım teknoloji nasıl olacak? Yani müşteriyle alakalı bir şey yok kafamda. Ee, öyle olunca iti çekirdekte bir şeye başvurduk döneme başvurduk. Bizi kabul etmediler çünkü dediler ki sen dediler bu dönemde bu projeyi yaparken bir anda başka bir projeye geçemezsin. ...ben de dedim ki tamam... şey hareket edeyim... ...daha yavaş hareket edeyim... ...o sürece enakport devam ediyor... ...şu an talih ya... ...enakport da fail oldu... ...yani fail olmasının sebebi de... ...iyi giderken... ...bir kullanıcı uygulamasının... E, ...insanlar yanlış kullandı... ...ve bir anda kullanıcı kaybetmeye başladı... ...ve biz aslında odamızı bulduk bir nevi... ...tamam acele etmeyelim... ...bir pazarı koklayalım... ...ne var ne yok... E, ...aslında bu proses tamamen Mücahit'in daha önceki deneyimlerinden elde ettiği bir fikirle benim kişisel iş tecrübem birleşmiş oldu. Özetle.
0: Ben şeyi sormak istiyorum. Orada bir arada geçti. Çok küçük geçti ama startup sahipleri sahipler için yani kiminle konuşsak böyle CEO olarak ve iş başlatmış insanlar var ya yani fikir başka bir şeydi ama biz pivot ettik. Hani orada da ilk fikrinizden pivot zaman bahsettiniz bu Pilot olayı nasıl oluyor? Bunu bir açar mısınız? Yani pilot etmek ne demek? Ya
1: şu an aslında daha sonraki süreçlerde de söyleyebilirim. Aslında incubation yani şey kuluçkalarda da siz fikirle başvuruyorsunuz. Sizden böyle sanki hiçbir şey o anda deli bir tecrübeyle her şeyi cevaplandırmanızı bekliyoruz. Aslında onların yani fikir aşamasında aldıkları projelerde size sadece bir demo istiyorlar. İşi nasıl çalıştıracağınızı? O süreçte her şey okeydi evet ama e, sonuçta siz eğer para yatırımıyla başlamıyorsanız yani dediğimiz o beyin ve iş gücü dediğimiz şeyi emeği koyarak bir şey oluşturacaksanız orada şey çok gerekli oluyor. En azından bir tane müşteriyle konuşup müşteri potansiyel müşteri adayıyla bu sokakta eğer bir mobil uygulamaysa onu kullanacak segmentteki bir çocuk da olabilir. Yani öyle söyleyeyim bir oyun çocuk da olabilir, başka birinin CEO'su da olabilir. Ben mesleksel olarak gittim, hepsi buralayla konuştum o zaman. Ya onlar maliyetleri bizim, bir takım şeyleri bizim karşılamamız konusunda belki destek veririz vs. Yani aslında şöyle bir şey var. Teknoloji veya sağız tabanlı bir şey yaptığınız zaman da insanlar hep, Başka bir örneğini özellikle müşteri tarafında işte başka bir örneğini kafasında canlandırıyor. Sizin ne yapmak istediğinizi tam olarak algılamıyorlar. Yani bana soruyorlar işte en yakın bazen ben de çok teknik bir ürünü anlatamakta, anlatmakta zorlandığım zamanlar oluyor. İşte WhatsApp gibi iletişim kuruyorsunuz vesaire diyebiliyorum ama WhatsApp'ın bazen canlı özelliği bazı pros- yani bazı müşteri şeylerinde yok. Ee, pivot etmek aslında sizi e, bazen daha e, cazip bir tarafa götürebiliyor. Yani aslında daha satılabilir bir noktaya gidebiliyorsunuz pivot ettiğinizde. Bazen teknik açıdan bir problem olabiliyor. Bazen ekonomik olabiliyor. Ee, bazen de nasıl diyeyim size ekip yetersiz olabiliyor. Ekip gücü de burada çok önemli en baştaki. Birçok sebebi var ama genelde yatırım veya sizi mentorluk eden kişilerden pivot etmek... Aslında satılabilir bir ürün haline dönüştürmeniz gerektiğinde pivot etmeniz gerekiyor. Değiştiriyorsunuz bir şekilde. Ya da basitleştiriyorsunuz. Öyle diyebilirim.
0: Yani pivot etmeye açık olmak gerekiyor o zaman. Ve fikre belki çok bağlanmamak gerekiyor mu? Ya benim
1: ben kendi adıma yani Mixoper'den önce de yani. Ben şu anda bile bana sordukları zaman 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra Alev ya da ekip, asla ekipten veya işten vazgeçmem ama değiştirmem gereken noktalarda açığız. Yani şu an bu şekilde satamıyorsanız daha farklı bir satış modeline veya iş planına dönmeniz gerekebilir. Çünkü bunları size kimse göstermiyor. Mentorluklar alıyorsunuz ama bu süreçte aslında siz kendiniz bu sürece karar veriyorsunuz. Mesela benim ortağımın çok kesin ürünle alakalı belirli şeyleri vardır. Onlardan çok fazla vazgeçmez. Ama hep şey der bana müşteri müşteri bul o zaman git konuş demek ki bana doneyle ile der. Çünkü sizin en önemli e, aslında kanıtınız sizin ürününüzü kullanan insanlar ve para ödeyen insanlar. Bu e, süreç biraz sancılı geçebiliyor ama hiç kimsenin yani şuna çok karşıyım. Yani benim bir fikrim var kimseyle paylaşmayayım. Ne kadar çok insanla paylaşırsanız o fikir o kadar değerli. Çünkü ben burada bir şey söylerim. Sen orada bir şey söylersin. Üçüncü der ki başka bir şey yapalım. Önemli olan e, fikre duyulan enerjiyi koruyabilmek ama fikre de aşık olmamak gerekiyor.
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz bence yani gayet de öyle. Bizim de böyle küçük çaplı projelerimiz oluyor. Hep böyle hani bir fikre tutulmamak bize oluyor. Ben şeyi sormak istiyorum yani şimdi işin başka tarafındasınız. Aldığımız konuklar genelde hep mühendis tarafında oluyor böyle iş kuranların Hep ...konuşmalar teknik geçiyor. Yarın
1: mühendisim aslında.
0: <gülüyor> Siz böyle... ...o, peki, o peki. köklüyü nasıl kuruyorsunuz? Yani Hem insanları yönetmek, hem mühendisleri doğru yöne yöneltmek... ...ürün konusunda, hem de piyasayla ko- konuşmak. Yani böyle günü nasıl planlıyorsunuz ve... ...o aradaki hani, önemli insan nasıl olursunuz her şeyi bir araya getiren? Bence dönemi...
1: aslında şöyle bir şey var. Yani bu aslında biraz karakterle alakalı. Ben operasyon yönetimi uzun dönem yaptığım için... Ee, aslında bu sizin şeyiniz olarak isterseniz bazen birinci adam olabilirsiniz, bazen ikinci adam olabilirsiniz. Ben yeri geldiğimde belirli noktalarla birinci adam oluyorum, yeri geldim ikinci adam olup aslında e, tamamen yönetimi ortağıma bırakıyorum. Çünkü benim en büyük avantajım e, teknik olarak beraber çalıştığım insanın satış tecrübesine de sahip olması. Aslında bütün, bütün ekiplerde bu e, bazen sadece teknik ortak yoktur. Bazen işte business ortak yoktur. Ee, bizim bir asıl bir hedefimiz var. Yani aslında benim ekibimdeki bütün insanların e, gerektiği noktada mix opera anlatabilecek seviyede olması gerektiğine inanıyorum. Ben işte stajyerim de anlatabilmeli. Çünkü siz aynı anda üç tane eventte olmanız birinizin fuarda olması, birinizin kodlama yapıyor olması gerekebiliyor. Bazen e, AI geliştiren biri de çıkıp teknik tarafta ürünü anlatabiliyor olması lazım. Business çünkü zaten belirli case'leri var ve söyleyebilir, cevap verebilir. Nasıl planlıyorum? Haftalık olarak her şey değişebiliyor bir kere. Müşteri dediğimiz tarafta kurumsal insanlarla connection sağladığınız için, siz startup olduğunuz için zaten sürekli bir sizi atlatma durumu içerisindeler. Yani siz ne kadar onlara onların işini daha seviyesini yükseltecek, müşteri deneyimi yaşatacak bir ürün satsanız bile aslında prosesi onlar yönetiyor. Siz onlara uyuyorsunuz. Burada ağır basan taraf planlanan toplantıların çok iptal edilmesini seven bir insan değilim. Onları daha çok önceden bilgilendiriyorum toplantı saatinden önce. Sizin bana yaptığınız gibi. <gülüyor> o Ve e, teknik taraf biraz daha yoğun olduğu zamanlarda sürekli ortağımı da aslında bir asistan gibi e, bilgilendiriyorum. Çünkü onlar daha ee, nasıl daha yoğunlar kafa sürekli ürünle alakalı geliştirmelerde olduğu için e, bazen müşteri tarafında şunu yapmamıza gerek yok ürün geliştirirken zaman kaybetmeyelim bir an önce pazardan veri alalım e, sürecinde olan bir ekip olduk genelde o da işte bir önceki dediğim gibi aslında fail olmak çok güzel hani siz para kaybedebilirsiniz Atıyorum yeni mezunken bir şey geliştirebilirsiniz. İnsanlar çok hevesli. İşte böyle milyon dolar yatırım falan alacaklarını düşünüyor özellikle daha gençler. Burada önemli olan şey. E, her gün aynı heyecanla başlamak. Yani ben bir buçuk sene oldu. ikinci seneye doğru gidiyorum. Yani bu sene içerisinde yakaladığım fırsatları değerlendirebilirim, değerlendirmeyebilirim. Ama gelecek sene daha iyisini e, şey yapabiliyor olmam lazım. hedefli olmam lazım. Eğer... ...girişimci olarak devam etmek istiyorsam... ...aslında... ...kendi düzenim içer, ...kendi dağınıklığım içerse bir düzenim var... ...öyle söyleyeyim çok daha şey kendimi de övmeyeyim burada... ...ama yapılan işleri... zamanda bitirmeye ve toplantılarımı... ...ertelememeye çalışıyorum... ...çünkü o toplantıları alana kadar bile... ...bazen bir yayınız geçiyor... ...çünkü B2B bir iş yapıyorsunuz ve... ...o, o yöneticilerin olduğu etkinliklere gidip... ...kontak sağlamaya çalıştığım zamanlar bile oluyor... Arkadaşlarımı yönlendiriyor. Küçük bir ekip olduğumuz için ben 3 kişilik çalışıyorum ya öyle söyleyeyim yani. 24 saat değil 27 saat falan aslında. Çünkü bazen Amerika'yla da yazışmam gerekiyor. Bu şekilde yani önemli olan size gün ve saat veren insanlarla orada olmanız, onun dışında e- ekibi koordinasyon etmeniz çok önemli. En azından onlar siz satışçısınız dışarıdayken sizin nerede olduğunuzu bilmeleri sizin onları yazılım anlamında nerede nerede kaldıklarını update etmeniz gerekiyor. Aslında bu bir nevi product manager gibi çalıştırmanız gerekiyor. Eğer hem business hem teknik. Ben 6 e, ayda falan Python öğreniyorum. Çünkü bu benim şeyim, yani bir prosesim. Yani biri bana teknik tarafla ilgili soru sorduğu zaman iş toplantısı benim onu cevaplayabiliyor olmam lazım. Bu da tamamen şeyden kaynaklanıyor. İşte benim ortağımın beni sürekli e, zorlamasından... Çünkü biz hiç kodlama bilmeyen gelen bir arkadaşı bile kodlama eğitip böyle pazara sünebilecek yeteneğe sahipleştik artık. İşte oluyor. Yani bazen gelen ekipteki arkadaş ayrılıyor. yerine başkası geliyor. Sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bazen çok para kazansanız da insanları bağlayamayabilirsiniz. Önemli olan sizin vizyonunuza yakın olan insanları yanınıza almak. Bu da startup olmada bence çok büyük önem taşıyor. Benimle de... evet.
0: Evet, çok kusura bakmayın. Şey. Yok, hayır. Yani, yani, yani, çok... evet, yani ekibe öylece... alacağınız insanları, yani, eki, yani bir ekibe bir insan alacağınız zaman onu yani neye göre, yani neye dikkat ediyorsunuz? Yani o hani, belli bir üniversite mi arıyorsunuz, belli bir şey mi arıyorsunuz? bir şimdi,
1: teknik bir, tarafı, bir, tarafta evet. İnsanları belirli, nasıl
0: çekiyorsunuz? Bana yani,
1: günlük siviler geliyor. İşte ben de arıyorum ya da belirli kanallardan, arkadaşlarımdan edindiğim işte onların referans olduğu CV'ler de oluyor. Aslında süreç şununla alakalı, e, şimdi... MixOper sağs tavanlı bir iş. Bir kere backend tarafında en azından böyle bir proje çıkarmış nitelikte bir deneyimi olmasını bekliyor teknik taraf. E, fakat belirli e, kodlama dillerine hakim olmasını istiyoruz. En azından startup deneyimi bizim yaşadığımız riskleri karşı tarafın algılamasına açık oluyor. Eğer bu senior... Bazıda birini arıyorsak ama junior bazda ya da yeni mezun biri sizle çalışabilir mi diyorsan, evet yeni mezun biri bizle çalışabilir en azından e, ama benim ona vereceğim emeğe, onu yetiştirme emeğini karşı taraftan bekliyorum açıkçası. Çünkü e, sadece maaşını alıp giden bir insan bakış açısı e, uplara yeterli olmuyor. O kişinin e, en az kurucular kadar... E, ...işe ve fikre ve e, şirkete hakim olması gerekiyor. Yani ş- şimdi bizim hepimizin şöyle bir şansı var. E, kurumsal bir şirket değil ama start-up'a ben şu an çalışan olarak girsem... ...Mixoper fail olsa kendi özelliklerim sayesinde... ...o şirketten e, hisse opsiyonuna sahip olabilirim. Bu yeni gelen herkes için. ya yani Kurucu ekip dediğimiz işte bizim dışımızda iki arkadaşımız daha da hisse var... Onlar bunu e, kendi emekleriyle aldılar mesela. Yani bu çok önemli. Çünkü Mix Opera'e ve öncelikle aslında Alev'e ve Mücahit'e inandılar. Ondan sonra işe inandılar. Sonra kendilerine inandılar. Ama bence bu üçlü aslında önce kendine inanmakla alakalı. Ben şunu biliyorum ki hani çok iyi yerlere geleceğinizi bildiğiniz zaman o süreçte yol arkadaşları çok önemli. Ekonomi benim için her zaman ikinci sınıfta oldu Mixoper'e başlarken ve süreçte de.
0: Çok güzel. Biraz şeyden bahsedelim Mixoper'den. Ben tam olarak yaptığınız işten ve piyasada evet. nerede konumlanıyorsunuz? Ve yani biraz da böyle business tabanlı bir soru sormak istiyorum. Yani Mixoper evet. nedir? Yani tam olarak ne yapıyor ve hangi soruna çözüm üretiyorsunuz siz?
1: Biz in- bir teknik bir ürün aldınız. Bu bir buzdolabı olabilir veya bir elektronik bir ürün olabilir bunu iade etmek istediğinizde veya şirkete e, garanti süreçlerini e, belirtmek istediğinizde insanlar normalde call center'ı telefonla arıyorsunuz. Telefonla aradığınız zaman sizi bunu sözel olarak anlatmanız gerekiyor. Ve orada ki süreci aslında şu an o süreç Türkiye'de WhatsApp'tan ilerliyor. WhatsApp'tan ilerleyen bir tarafı ortadan kaldırıp bunun mixtop üzerinden web tabanlı olarak çözmelerini sağlıyoruz. Siz görüşme esnasında problemi karşı tarafı anlatırken karşı taraf size bir link atıyor. Görüşmeye başlıyorsunuz. Problemleri belirliyor karşı taraf. Sizi ya teknik servis gönderimin, gönderimiyle alakalı bir sonuç sonuca bağlıyor ya da e, ürününüzü göndermenizi istiyor belirli adreslere. Bu aslında MixOber'in en yağın hali. Türkiye tabanlı hali diyeyim. Fakat biz bunun sonucunda müşteri tarafından yani müşteri iki taraflı. Biz sen son kullanıcı olarak benim müşterimsin, problem yaşayan bir de marka. Burada sistemi koyduğun zaman aslında birçok alanda çalışabilecek bir software olarak düşünebiliriz. Bir altyapı diyebiliriz buna. İstersen sen bunu birini eğitmekte de kullanabilirsin. Bu senin tercihin şirket olarak. Ama benim amacım müşteriden aldığım o hani problem datasını... Belirli e, algoritmalarla aslında e, akıcı bir prosese çevirmek. Orada bir ARGE süreci var diyebiliriz. E, biz 6 aydan 1 seneden beri burada bir image processing ile bir makine öğrenmesiyle e, süreci eğitmeye çalışıyoruz. Değişik e, ürün tanıma modelleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda neden yapıyorsanız dersen e, aslında Mixoper'den aldığımız datayı AI ile eğitmeye çalışıyoruz. Bu süreçte de işte sen bir daha aynı problemle karşılaşırsan call centerla görüşme. Bu süreç senin bu prosesi nasıl e, yöneteceğin senin önüne görsel olarak gelmesini sağlayacağız. E, tamamen call center'daki kişiyi unutalım. Telefon sana şuraya gönder. Problem bu bir şekilde karşılık verecek. Bir nevi aslında servis sürecini akıllaştırmaya çalışıyoruz. Dünyada tek bir rakibimiz var. O da zaten Amerika'da bu işi görsel destek olarak yapıyor. Ee, ve işte Tech Support olarak şu an ürünü konumlandırmış olarak dünyanın ilk Tech Support platformu olarak konumlanıyorlar. Algoritma olarak onlardan biraz daha farkımız var. Onu da zaten ileri süreçlerde lisanslayacağız. Ee, yani bizimle çalışan ekipler şu an yani mühendislik öğrencileri de var. Ya MixOper hem bir para kazanan bir prosesi pazarda ama ARGE tarafı da tamamen aslında geleceğe yatırım şu an. Yani aslında ben bir şirkete hangi ürününü almaması gerektiğini ya da işte pazarda bunu satışa kapatması gerektiğine kadar raporlayabileceğim.
0: Sizin o zaman çok geniş bir vizyonunuz olacak bunun tam Bizim, olarak. Yani,
1: vizyonumuz aslında şöyle söyleyebilirim sana. Çok yakın bir teknolojide çalışan hmm. bazı sektörler var Türkiye'de. Ee, görüntü tanıma veya yapay zeka algoritmalarını belirli sektörlere uyarlıyorlar. Aslında küçük küçük productlar geliştiriyorlar. Ee, biz de satış sonrasında yapacağız bunu. Satış sonrasındaki bütün o... E, prosesleri akıllaştırmayı e, hedefleyen bir vizyonumuz var. İlk ürünümüz daha sağ tabanlı bir çözüm. Daha sonradan e, belirli akıllı algoritmalarla bu süreci daha da kısaltacağız. Yaklaşık bir buçuk senedir üzerine çalışıyoruz. İşte e, ilk olarak oraya geleceksen Amerika falan oralar. Daha sonra.
0: Evet onu merak edelim. Yani şu an ürün sadece Türkiye'den pazarlıyorsunuz yoksa yurtdışına da açıldınız mı?
1: Ucaktan itibaren e, AR tarafını daha doğrusu onu şöyle anlatayım. Ben Nisan 2018'de Opti Üniversitesi'nin e, uluslararası pazara açılmayı destekleyen bir hızlandırma programına kabul aldım MixOper'le. İşte geçen sene Eylül ayında İki aylık bir Amerika seyahatim oldu. O süreçte e, çok enteresan bir hikaye geçirdim. Çünkü aslında ön hızlandırmaydı. Fikir aşamasında olan da çok ekip vardı. E, i̇şte Draper Üniversitesi'nin Hero Training programına katıldım. O zaten başlı başına. Zaten onun sonunda girişimci olmaya devam etmem ayrı bir olay. Bayağı bizi zorlayan işte bir hafta boyunca Survival Week dediğimiz böyle Aç kaldığımız süreçlerden geçtiğimiz bir onu daha detaylı anlatırım. Ee, oraya gittik. Orada bildiğin kuluçuk eğitimleri aldık. İşte bir ürün nasıl satılır ama program çok yoğun olduğu için ürün satmaktan ziyade böyle bir ürün bu pazarda nasıl işleri aslında öğrenebilmek açısından benim için çok iyi oldu. Bir de her girişinci gibi işte global ürün çıkaracağım vizyonu ve enerjisi bende de vardı. En azından neyi nereye Satabileceğimi ve insanların ve firmaların ne ihtiyaçları olduğunu gözlemlememi çok iyi sağladı. Türkiye'ye döndüğümde kafamda netleşmiş bir şey vardı. Evet global bazda bir e, vizyonu var Mixopen'in ama Türkiye'deki testlerden sonra Amerika'ya çıkacağı model buradaki modelden farklı olacak. Hızlı adapte olup hızlı satış yapmamız gerekiyor. Çünkü belki iki ayrı e, yatırım alma süreçlerimiz de var şu an. Yani hem Amerika üzerinden hem Türkiye üzerinden. Bunları birleştirmeye çalışıyorum aslında. Her iki ürün tabanında. E, satış satış bunu bizde şey denir e, değil olarak belirli e, 2020 için e, partnerlik anlaşmalarım var. Bunları artık 2020'de gerçekleştirip orada ayrı bir yoldan ilerlemeyi planlıyorum. Zaten Growth Orkut tamamen Türkiye'deki galiba ikinci ya da tek şu an tam net değilim. O proseslerde çok yardımcı olan bir hızlandırma programıydı. Draper Üniversitesi'nden oradan da mezun olduğumuz için oradan da bir connection var. Bütün mezunları destekliyorlar zaten. İsterseniz yatırım alma süreçlerinize bile yardımcı oluyorlar ama ben o zaman çok hazır olmadığımızı düşünüyorum. Evet. Yani ben... hazır olmanız gerekiyor aslında. Oradaki yatırım süreçleriyle buradaki yatırım süreçleri zaten bambaşka. Ya onu da çok kısa geçersek... Yani yani şeyi daha... merak
0: ediyorum. Evet. Yani... Şu an yani ekonomi nasıl dönüyor sizin şirket içerisinde? Bir yatırım mı aldınız yoksa çoktan para kazanmaya başladınız mı? Hala yatırım alacak mısınız?
1: Biz söyle, yatırım alacağız. Yatırımı AI taraftaki süreçleri ve ekibi büyütmek için kullanacağız ve globale bir an önce açılabilmek için biz bir Preceit aldık. Preceit'ten sonra girdiğimiz hızlandırma programından da hibe aldık. Aynı zamanda TÜBİTAK desteği de var. Aynı zamanda belirli bazda yaptığımız satışlar da var. Evet. Şu an dönüyoruz.
0: Çünkü şey onu bunu Mesela bazı yeni, özellikle genç girişimci arkadaşlar öncelikle fikir çıkıyor ama direkt melek yatırımcıyla gezmeye başlıyorlar. Yani önce para evet. bulayım sonra başlayayım gibisinden.
1: O proses şu an o, tam o dönemdeyim. Yani açık evet. olarak teklif aldığımız ve ilerlemeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Değerlememiz de birçok startup'a göre yüksek. Aslında şu an ben startup değerlemesi nasıl yani... Startup değerlemem neyin üzerinden yapılıyor, şirketlerin veya işte sermaye fonlarını veya melek yatırımcıların neye dikkat ettiklerini aslında şu an daha net anlayabiliyorum. Bir kere ben şuna karşıyım ya yani fikir aşamasında Türkiye'de kimse kimseye para vermiyor, şöyle vermiyor aile, yakın akrabalar ve size inanan kişiler dışında ve belirli fon gruplarının işte açmış olduğu kuluçka programlarının yaptığı hibeler var. Orada da İnsanları şuna ikna etmeniz gerekiyor en azından elinizde bir tane demo vesaire bir video yapacağınız şeyin neye benzeyeceğini ve elinizde potansiyel müşteri ben bunu alırım güvencesi istiyor karşı taraf. Yani aslında şöyle söyleyeyim ben Growth Circuit'e başvururken elimde sadece bir demo ve eski şirketimle yaptığım bir proses vardı. Ben de erken çok erken aşamaydım. E, net değildi kafam ama ben kendimi çok iyi sattım. Öyle söyleyeyim yani ekibimi, işimi, bunu ben yurt dışında yapacağımı e, şu an hatta bu sene kabul olan birkaç tane benim e, önerdiğim startup var. Onlar da böyle erken aşama birçoğu kabul edildi ve gittiler San Francisco'ya. Ürünü olan arkadaşlarım da var. E, önemli olan, şimdi iki tane seçenek var. Eğer proje ARGE tamamlıysa veya ARGE yapılması gereken bir proses varsa TÜBİTAK en iyi seçeneklerden bir tanesi. Ama orada da ekipte e, doküman yazmayı seven biri olması gerekiyor. Öteki türlü çok yani deli işi bir duruma gelebiliyor tabiri caizse. Kosgeb direkt para vermiyor. E, tamamen verdiğiniz parayı oraya gider olarak yazmanızı sağlıyor ARGE ve inovasyon konusunda. Melek yatırımda da e, direkt melek yatırımcının kendisine gidip Süreci güzellikle anlatabiliyor olmanız lazım. Bu Amerika'da daha net. Yani benim Draper Üniversitesi'nden mezuniyet aşamasında olan arkadaşlarım e, fikir aşamasında da yatırım alıp ürünü bitiren arkadaşlarım var. Ya bu tamamen e, aslında kültür farkı işte orada beş dakikada iki, iki, Amerika'da sizi beş dakikadan fazla bir kişi dinliyorsa gerçekten projeyle ilgileniyor anlamına geliyor. Burada süreç sizin e, kontakları nasıl götürebildiğiniz ve işinizi ve kendinizi nasıl pazarlayabildiğinizle alakalı aslında. Yani genç arkadaşlara tavsiyem şu olabilir. Çok genç ekiplerin kesinlikle e, ürününü konumlayacağı alanı iyi bilmeli. Ve o alandan kendine uzman bir mentorla bu süreci yönetmelerini tavsiye ed- ediyorum. Eğer çok ticari bir girişimse bu. Eğer sosyal bir girişimse kendileri de bu süreci belirli mentorluklarla götürebilirler. Ama ticari yani buradan deneyim diyoruz biz buna. Yani yeni mezun olup başarılı olan çok insan var ama inanın onlar da bir takım kişilerle kontağa geçiyorlar. Ve o süreci en azından Kuluşka merkezlerinde aldıkları mentorluklar onları bir yöne doğru ilerletiyor.
0: Ben şeyi merak ediyorum. Ee, yani bu süreç geçti ama çok fazla insan da üniversiteden direkt mezun olunca bir startup kurayım, bir şeyler yapayım havasında oluyor. Sizin böyle belli bir iş geçmişiniz oldu. Sizce o yani biraz tecrübeniz size faydalı oldu mu startup kurman yoksa ben üniversiteden çıkınca da bu iş aynı işi yapabilirdim diyebiliyor musunuz?
1: Üniversiteden çıktığımda ben bu işi bu vizyonla yapar mıydım? Bu vizyona yapamazdım ama yapardım. Yani şöyle yapardım e, araştırırdım çünkü ama ben mezun olduğumda bu kadar çok e, kuluçka merkezi bu kadar çok yatırımcı var mıydı onu bilmiyorum. Hani bunu şeye sormak lazım işte 4-5 yıllık standa 6 yıllık startuplara falan sormak lazım aslında. Yani şöyle bir durum var yani işin neden kolaylaşıyor en azından senin bir tecrüben oluyor. Ben hala her gün yeni bir şey öğreniyorum bak kendi alımında deneyimin var evet bir ürün nasıl çıkarılır, ne yapılır, nasıl satılır, ne dene konumlanır bunları iyi biliyorum. Ama benim de bilmediğim benden daha büyük kişilerden aldım. Mesela yani önümüzdeki cuma teknikle teknik değerlendirme ile alakalı bir sürecim var ve gideceğim insana korkuyorum çünkü büyük olasılıkta kalacağım. Dersim çalışıp gitmem gerekiyor bir kere. Hiçbir şey bilmeseniz de elimizin altında internet var. İşte LinkedIn'den mentorluklar var, Kuluşka merkezleri var. Kendilerini doğru insanlarla meç ederlerse başarılı olabilirler. Yani ben artık yeni neslin bence de çok fazla kurumsala kaymaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kurumsaldaki yapıların da artık içinde iç girişim dediğimiz kurumsal girişim denilen merkezler açıyorlar. Onlar da daha çok teknolojiye yakınlar. Ve onlar da aslında yarın öbür gün startuptan gelen bir kişi işi almayı daha tercih edecekler. Çünkü genç yaşta bir kişinin kendi işini kurup batırmış olması veya başarılı olması ona yarın öbür gün bu tercih meselesi daha iyi bir kurumsala gidip yönetici olmak istediğinde daha büyük bir e, deneyim sağlıyor. Çok Ama güzel. burada <gülüyor> şeyi almak lazım. Yani işte bize hemen biri işte para verecek biz çok zengin olacağız öyle bir süreç yok yani şimdi yeni mezunken sonra yapmak arasında çok ince bir fark var yeni mezunken kendinizi bir süre şey yapabilirsiniz ekonomiyi de sizi rahatsız etmeyebilir ama şimdi kurumsaldan birinin direkt buna yönelmesi daha riskli ya ben bu kendi gördüğümü paylaşıyorum Belirli bir yöneticiye diyoruz ki mesela hani siz niye kendi işinizi yapmıyorsunuz falan. Onlar sürekli bir fırsat bekliyorlar. Gençlerde ama bu fırsatı yaratmak için enerji var. Belki o enerjiyle kurumsaldaki o kişi birleşmeli ve bir şey çıkmadı. Belki kurumsaldakinin birikmiş bir yerde bir parası olup bir ekibi destekleyebilir. Aslında şu an insanları buna yönlendiriyor birçok kurum. Ben geçen hafta mesela Arya'nın kadın platformunda finalistim. Orada insanları yatırımcı olmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Tabi çok enteresan belirli kurumsallık yöneticileri. Çünkü bazen bir ekibe verilen mini çok mini bazda bir para o ekibin o işi live edebilmesi için çok önemli bir şey olabiliyor. E, destek olabiliyor.
0: Ya Şey sormak istiyorum. Bir de, kurumsaldayken şeyden bahsedelim işte 9-5-9-6 çalışıyoruz. Yani belli bir yaşam standartınız evet. var ama siz şu an bir girişimci olarak çok tahminimce yoğun ve uzun saatler çalışıyorsunuz. Hani hayatınızın bir kısmı oldu. Peki bu yani ve her gün de motive başlamanız lazım. Yani sizi gün içerisinde motive eden şey yani bu fikir mi oluyor artık yoksa motivasyon kaynağı farklı şeyler misin için artık?
1: Bir kere şöyle söyleyeyim. Para işi zaman motivasyon kaynağı kurumsaldayken de olmadı. Kurumsaldayken yaptığım işi her zaman hakkını aldığıma inanıyorum. En azından benim yöneticilerim o konuda ben belki de biraz şanslıydım öyle söyleyeyim. Ama İlk başta bir şirkete başvururken de, kurumsaldayken özellikle o şirketin bana ne katacağına baktım. Yani şu an öyle bir şansımız maalesef yok. Yeni mezunken size ilk teklif edilen işi de kabul edebiliyorsunuz çünkü Türkiye ekonomisi ortada. Ee, ama gerçekten şu an dediğin gibi 9-6 mantığını ar- aramıyorsun. Geleceğin 12'sinde karşılıklı call yapıp işte yarın ne yapacağız biz? Ya da bu hafta neyimiz vardı? Çünkü sürekli birilerine bir şeyleri hatırlatmakla geçiyor. Ee, ben Türkiye için gerçekleştirebileceğim şeyin e, vizyonunu aslında her gün devam ettiriyorum öyle söyleyeyim. Bir de Mix Opera evet kendi bir girişim olarak çok iyi ilerlemeye çalışırken e, aslında Alev'e kattığı şeyler daha büyük. Yani Alev de aslında onun sayesinde çok iyi noktalara ve yerlere gidiyor. Ee, ...o beni aslında motive ediyor. Yani hem kendime katkı sağlıyorum. Ya aslında şöyle bir durum oldu artık alev gidik değilim. Miksober'im. Ee, onun için yani bir şeyde onu alev demiyor kimse miksober diye çağırıyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Ee, bu tamamen e, galiba ekipten. Yani onlarınla konuşup hani biz bugün ne yapacağız benim için önemli olan şey gece yattığım zaman hayallerim var. Hala yapmak istediğim Daha çok yolun başındayız çünkü. Türkiye için bir başarı sağlamış olabiliriz ama hedeflerimiz için. Bu bir de şeyle alakalı. Tamam oldu dememekle alakalı. Şimdi yatırımı insanlar personel maliyetlerini karşılamak için almamalı. İşi büyütmek için almalı. Hani ama personel maliyetlerini de belirli bir kısmını siz yatırımcıya ben bu parayla maaş ödeyeceğim dersen size o, tar- o yatırım yapmıyor. Sizin ne kadar aslında geç yatırım alırsanız yani ben bu şu an yatırım sürecinde olan bir girişimci olarak söylüyorum bunu ve değerlemem de birçok girişimi Türkiye şeyine göre alıp almama konusunda bile tereddütleyim bazı konularda. Çünkü ne kadar yat- startup'ımda söz sahibi olabileceğimi bile düşünüyorum. Yani para girince işin içine yönetimsel şeyler de değişiyor. Ee, şey çok önemli. Yani yatırım alacağınız fonun başındaki kişiyle olan iletişimimiz bile önemli. Mix ne katacak? Çünkü benim ortağım olacak. Yani aslında o parayı önce Alev'e, Mücahit'e, sonra ekibe ve sonra Mix Opera'a yapıyor aslında. Önce... Alevin ne kadar mix operi taşıdığı önemli. Ben elimden geldiğince iyi taşıtmaya çalışıyorum hala. Ama birçok konuda hala şey hissediyorum kendimi. Yani kesinlikle ekibimden bir kişi de yanımda olmalı. Çok önemli.
0: Çok güzel. Son olarak şey sormak istiyorum. Biraz daha ya yani böyle startup geçmişiniz oldu ama böyle geriye dönüp baktığınızda ya keşke şöyle yapsaydım veya yani böyle pişman olduğunuz veya yani şunu farklı yapsaydınız dediğiniz bir şey oldu mu? Ya yani bir an oldu.
1: daha, daha önce girişimci olmalıydım.
0: Daha önce daha, daha önce.
1: kesinlikle yani 2017 değil de bir 2010 2014 2000, yani iki sene önce falan şey olabilirdi farklı olur muydu farklı olmazdı belki ama ben daha erken bu ekosistemle tanışabilirdim Çünkü ekosistemde kurduğum kontaklar ve işle ilgili olan süreçlerin bana çok olumlu katkıları var yani her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani geç kalmazdım şu an çalıştığım teknolojilere veya e, alana. Daha erken öğrenseydim belki daha erken atılabilirdim öyle söyleyeyim. Ama çalıştığım yerlerden dolayı herhangi bir pişmanlığım yok kesinlikle. Onlar çünkü bana kattığı, kattıkları deneyimler var. E, ne yapabilirdim? Çok fikrim ilk projemle ilgili çok fikrime aşık olmayabilirdim. Ve e, çok böyle gereksiz... Tartışmalar içerisinde girmeyebilirdim öyle diyeyim. Yani kendime baktığımda böyle öz eleştiri. Ve e, bazı konularda bazen çok hızlı hareket edebiliyorum. O hızlı hareket etmek bazen sizin işinize zarar verebiliyor. Onun için şey yapmak lazım. Her adımı planlayarak yani yatırım alacağınız zamanı bile biliyor olmanız lazım. Yani hatta yatırımcıların şöyle bir feedback'i var. Yani Alev şu an hazırsan almalısın. Eğer acele etmiyorsan işte 2020'nin ortasında bekleyebilirsin. En azından görebileceğin değerlemen artar gibi tavsiyeler var. Orada da değerleme artmasının para açısından kesinlikle düşünmüyorum. Ee, hani belki daha farklı, daha işime, e, vizyonuma inanan belki başka biri çıkar diye bakıyorum. Yani beni gerçekten e, anlamasını istiyorum belki de bilmiyorum. Böyle şey gibi, gönül ilişkisi gibi geldi ama biraz öyle. Yani e, yatırımcı girişimciye inanmalı, girişimci de yatırımcıya inanmalı. Çünkü yatırımcı o parayı aslında sizin için risk geliyor En az 5-10 sene o parayı eksit etme şansını e, bir tarafa koyarak size yatırım yapıyor. Özellikle tech, yani teknoloji tabanlı işlerde e, büyük bir şey risk geliyorsunuz aslında hele Türkiye için. Globalde işler daha farklı. Onlar direktman parayı hesabınıza yatırıyor zaten.
0: Ben şeyi merak ediyorum son olarak. E, yani çok güzel bir geçmişiniz var. Bence ben cidden, çok... Yani benim ufkum açıldı açıkçası. Bir ya, de yani, şunu üniversite söyleyeyim. Canlı.
1: Efendim? Şunu söyleyeyim. Yani, e, ben e, hep genç. Benim ekibim çok genç. Yani genç, şimdi beni dinleyen kesimi düşünerek ben e, bir cevap, bir, şey so- bir öneride bulunmak istiyorum. E, bir fikir varsa... İnanılıyorsa mutlaka mutlaka ve mutlaka peşinden gitsinler. Ben e, bir stajı alabilmek için üç gün o kişinin kapısında bekledim. Çünkü orada çok staj yapmak istiyordum yani. Bir de bölüm başkanım bana şey diyordu ne gerek var ki staja. Şimdi zorunlu hale getirdiler. Yani staj yaptıkları yerler çok önemli. Onu söyleyeyim yani. Çünkü orada seçme şansları var. Kurumsal hayatta bazen seçme hayatı seçme şanssız olmuyor ama stajınızda seçme şansınız var. İşte bir startup'ta bir şey öğrenmek istiyorsanız ona ulaşma şansınız var. Çünkü gerçekten gençlere çok ihtiyacı var startup'ın. Çünkü biz de en fazla 4-5 yaş büyüyüz. Hani çok da fazla büyük bir şeyin yok insanların. Yani en fazla 10 yaş büyüktür patronu olacak kişi o kişiden. O yüzden patron gibi de kötü bir laf. Yani yöneticisi olacak kişi. Onun için insanların bende çekinmemesi gerektiğine inanıyorum ve artık online kanallar var. Yani teknik olan bir şeyi de öğrenebiliyorsunuz. Çok fazla da şey var. Onu da söylemek istedim. Sen sormadan önce lafında kestim.
0: <gülüyor> Aslında sorum tam olarak buydu. Önerileriniz neler diye. Yani çok teşekkür <gülüyor> ediyorum o zaman. Yani ediyorum. çok teşekkür güzel bir yayın oldu. oldu.
1: Ee, bana her zaman yani MixOper'in kendi kanalından veya alevgelik olarak kimin sorusu varsa ulaşabilir. Çünkü biz bu anlamda da aslında onu da söyleyeyim bir ürünü nasıl startuplaştırması gerektiği artık bizim ortamla bu bir hobi haline geldi. Çok farklı çeşitlere de kapımız asla kapalı değil. Yani herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ee, bize de büyüklerimiz yardımcı oluyor. Daha büyüklerimiz. Teknolojiyi unicorn hale çevirmeye çalışan ekipler var Türkiye'de. Onlar da bizi destekliyor, mentorluk veriyor. Aslında bu bir süreç. Biz de bizden sonra gelenlere destek olmalıyız diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Böyle bir yayını aldığın için de çok teşekkür ederim. Yani kadın hani şu kadın startup böyle bir pozitif ayrımcılık asla yok. Kadınlar ve erkekler hepsi her şeyi yapabilecek seviyede akla ve şeye sahip. İnanıyorum ben. Ama bir gerçek var. Yani kadın girişimciler evet daha rabaşta bu. Arada.
0: Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte Selmiye Hanım'la beraber olacağız. O da bu seneki kadın girişimcilerimizden olması lazım. Hafta görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.